0: Kalbant apie Lietuvos didžiausios kunigaikštystės, Didikus, Bajorus, jų bibliotekas, reikia pažymėti, kad skaitimas seniau skiriasi. Kitai buvo suprantamas ir pačios praktikos, ar ne, buvo kitokios nei mūsų dienomis. Na, trumpai tariant, tai tarkime barokoje epochoje, Žmonės tikėjo, kad knygų autoriai, taip pat gerojai atgyja ir, tarkime, Pragoje vienulinė yra freska, kurioje vaizduojamas tas procesas. Na, tai kažkas panašaus kaip mūsų laikais, tarkime, vyksta ekranizacija kokio nors literatūros kūrinio. Aišku, tais laikais tokių galimybių nebuvo, taigi visą tai buvo išreiškiama grafikos priemonėmis piešiniuose ir panašiai kitas dalykas, kad seniau LDK laikai žmonės buvo gerokai religingesni, dievo baimingesni negu mūsų dienomis ir aišku, kad daugelis skaitimo praktikų buvo susijęs su tikėjimu Aišku, krikščionybė, įvairios kryptis, katalikybė, kalvinistai kiek kitaip suprato tą skaitimą, Na, tarkime. Kalvinistas Zenovičius savo sūnui yra testamente netgi nurodęs tokį dalyką, kad jis turėtų studijuoti šventą raštą, skaityti kitas reikalingas knygas, taip blizgindamas savo sielą ir gilindamas, natą, tai, sakykime, tikėjimo žinias, kartu su meilės motinai tėviniai ugdymu. Tai va, taip laisvai atpasakota citata rodo, kad vėlgi tas skaitimas buvo siejamas vėlgi su ne visų didykų, bet daugeliu didikų su labai tokiais pragmatiškais dalykais tarnauti tevyniai, skaityti, studijuoti, aišku, čia jaunesne amžyje reikalingas, praktiškas knygas. Na tai tarkime, kita garsi LDK sapiegu giminė. Žinome vadinamąją biblioteką Sapieganą, kurios nemaža dalis saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje. Taigi, tėvas Leonas Sapiega paskyręs knygas trims sūnums. Na, irgi tokį galbūt kaip ir priesaką davė, kad jie tas knygas panaudotų būtent tėvynės bendram labui. Puikiai žinom, kad Kazimeras Leonas Sapiega sūnus įsteigė Vilniuje. Teisės fakultetą. Ir va tos knygos buvo panaudotos taip to teisės fakulteto kūrimui. Kazimieras Leonas Sapiega paliko savo knygose nemažai įrašų. Ir va tie įrašai provenencijos marginalijos jos leidžia bent kiek atkurti tą skaitimo procesą, nes kaip jau sakiau, pats skaitimas skiriasi. Ir antra, na, tai, ką dažnai mes matome, yra tik tai, na toks išblizgintas, gražus paviršius, ar ne? Kartais auksus spindintis, ar neturime knygas su pauksuotais knygų blokais. Taigi, Kazimaras Lenonas apie ką paliko labai įdomių įrašų savo knygos. Na, pirkime, jis studijavo teisę, tai vat, paliko įrašus apie tai, kad teisės žinios studijos yra susiję su sunkiu darbu ar neprakaitu ir kitų tokių marginalinių įrašų, kurie rodo patį procesą, taip tačiau daugiau su studijomis. Kalbant apie studijas, turime įdomių atvejų aprašytų ego dokumentikoje, tai yra dienuorošiuose, pavyzdžiui, Juozas Jurgis Hilzenas keliaudamas po Vakarų Europą studijuodamas vienos Terezės kolegijoje. Jezuitų 18-t. viduryje rašė dienoraštį ir jame, nors ir nedaug, bet kalbam apie skaitymą apie knygas. Tarkime, jis mini, kad vienoje minėtoje kolegijoje skaitė knygą, kuri vadovybės jezuitų manimo nebuvo tinkama. Ir už tai jis buvo nubaustas, bet po kelių dienų kolegijos bibliotekininkas jam davė kitą knygą, matyt, tinkamiau parašyti apie romėnų papročius. Tai vat. Vienurodžiu, skaitimas susijęs ir su tokiais lydžiais kartais draudžiamais dalykais, puikiai žinom, ir draudžiamų knygų indeksus, kurie buvo platiname. Ir aišku, kad viena vertus tai buvo imperatyviai, sakykime, kaip rykšte, negalima. Kita vertus, na, tiesa rašai ir dabartiniai, naujausiai tyrimai rodo, tapdavo savotiškų orientyrų, orientyrų, ką, Reikėtų skaityti, kaip tariant, kas, kas yra draudžiama, visada yra labiau keidžiama. 18 amžiaus pabaigoje turime įdomų atvejį, kai garsios didykų giminės Oginskių atstovas Ignas Oginskis, jisai neužėmė aukštų pareigų LDK sistemoje valdymo, bet buvo dar sūniškio. Seniūnas valdė kelis dvarus aplink trakus, taigi tas atvejis susiję su tuo, kad jis mirė pakankamai jaunas, 31 metų, ir prieš mirtį savo biblioteką jo buvo šiek tiek daugiau nei 200 tomų užrašę trakų Bernardino vienuolinai. Taigi, va, tas sąrašas yra išlikęs, rodo, kad Ignas Oginskis tikrai buvo labai plataus akiračio, plačių pažiūrų žmogus. Bet jo rinkinyje vis tik nusveria tokia religinė, su pamaldomu susijusi lektūra. Na, jisai sirgo, nežinom kokią lygą, kaip jau minėjo, mėrė jaunas, matyt, tai susiję būtent su tuo. Sunku pasakyti, kiek jis būtų sukaupęs knygų, jeigu būtų gyvenęs ten iki 60-70 metų, nes jo uošvis, tarkime, Trakų, Vaivada, Andrius Oginskis buvo sukaupęs, Daugiau kaip 2000 tomų biblioteka. Taigi 10 kartų daugiau, bet, na, gyveno ilgiau. Kalbant apie Ignauginskį įdomu, kad jisai prieš mirti, būdamas trakų Bernardino Vienuolino sindikas, tai yra finansinių reikalų patikėtinis, paprašė testamente, kad būtų palaidotas Vilniaus Bernardino vienolinė aprengtas vienoliškais rūbais. Taigi, na, buvo pamaldus, daug aukojo. Ir va, tas toks yra išskirtinis. Mes dažnai, kaip jau minėjau, matom, paauksintas knygas labai gražiai įrištas. Atrodo, kad tie didikai gyveno, tik tai džiaugiasi gyvenimo, tačiau būtų įvairių atvejų. Ir, matyt, va, didikų kelmingai giminiai priklausiusių asmens atvejis, na, vėlgi rodo, kad ta biblioteka ir skaitimas dažnai, nu, gal ne taip dažnai, bet kartais buvo susijęs ir su skausmu lygomis ir taip toliau. Ignas Oginskis beje vienoje knygoje palyko netgi malda, jo ranka rašyta malda, tai yra vadinamoji prieknyginė, medžiaga, kur, na, prašo dievo, kad būtų gražintas į normalų sveiką gyvenimą ar panašiai. Tai, vat, toks, sakyčiau, jautrus atvejus ir netradicinis. Moterų skaitimas irgi yra labai įdomi tema. Šito požiūriu benkai dokumentuota, bet turime duomenų jau 16 -am amžiai apie labai apsiskaičiusias e, moteris. Pavyzdžiui, e, Elžbietą Šidloveckytę, e, Radvilienė e, buvo vadinama lektisima femina, tai yra na, itin apsiskaičiusi moteris kalviniste. 18 -am amžiai... E, moteris jau pradeda komplektuoti arba atskirti savo knygų rinkinį biblioteką kažkokio didesnio rūmų dvaro bibliotekos rinkinio požiūrių. Ir šiuo atveju yra įdomus Pranciškos Uršulos radvilė, nes Višnevitskaitės atvejais buvo poetė, dramaturgė ir Nesvyžyje šalia tos didžiosios Nesvyžiaus radvilų bibliotekos, kurioje buvo Apie 20 tūkstančių tomų, paskui jinai buvo išdraskyta, išvežti rinkiniai į Rusiją. Taigi jinai turėjo savo rinkinį, kurio knyga žymėjo savo asmeninio ekslibrisų. Knygos labai gražiai įrištos ir blokai tų knygų yra paauksinti. Taigi, bendrintai reikėtų pasakyti, kad skaitimo kultūra, skaitimo istorija, LDK, nors ir bet dar atsiveria tikrai daug ir labai įdomių krypčių. Na, pavyzdžiui, Dainoros pocitės nes neseniai monografijoje apie gydytoją Bučelą yra labai įdomių domenų pateikta apie eretikų italų, eretikų ryšių su Lietuva, su patoro daugiau galbūt, dvaru ir minimos taip pat knygos, dažnai draudžiamos knygos, nes inkvizicija buvo labai griežta Italijoje kaip ir Ispanijoje taigi jis atvykdamas prieš atvykdamas Jūtautų Respubliką, Bučielą, buvo surinkęs daugiau kaip 200 tomų knygų rinkinį ir jų norėjo atsigabenti čia į abiejų tautų būdamas gydytojai, tačiau Inkvizicija tą krovinį sulaikė. Ir tik tai paskui man regis ten jam pavyko susigražinti kai kurius medicinos įrankius ir knygas, tačiau atskaitimo požiūrių ir tam tikrų tų vadinamų draudžiamų vaisių raškinimo požiūrių svarbus atvejis rodantis, kad tos knygos pasiekdavo Lietuvą įvairiausiais keliais. Didikai turėjo savo atstovų, agentų, konsultantų ir, va, tarkime, gydytojas bučela irgi šiuo atveju tapo tokiu tarpininku. Nu, čia jau su karaliaus dvaru, paskui jisai buvo gydytojas praktikas, gerai žinomas. Lietuvoje jo giminėčiai leido šaknis. Na, Rizbėje yra padaręs tą Batoro mirties liudijimo tokį, na, kaip pasakyti, raštą, išrašą, nežinau kaip pavadinti. Tai vat ir Oginskai turėjo savo atstovus, patarėjus, nu, bibliotekininkai, dažniausiai buvo XVIII amžiai prancūzų kilmės bibliotekininkai, Čertoriskis garsusis, Adomas Jurgis Čertoriskis, Vilniaus universiteto kuratorius ir jo tėvas Adomas Kazimeras Čertoriskis tai yra. Korespondencija išlikusi, kurių rodo, kad Čertoriskai turėjo savo atstovus daugelį Europos šalių, ypač Anglijoje, kurie siuntė laiškus, aiškino, kokios yra literatūros ir mokslo naujienos, kokie nauji veikalai knygos yra svarbios ir įsigytinos. Tai va, tokiu būdu tie didikai bibliotekas ir kaupė. Bet aišku, vėlgi... Kalbant apie skaitimą, kuris yra labai įvairus ir šiais laikais, labai individualus, taip ir anais laikais, na, reikalingi matyti daug nuodugnesni įvairių šaltinių tyrimai. Ne tik tai knygų sąrašai ir katalogai, bet ir kaip jau minėjau, ego dokumentika, dienoraščiai, laiškai, jie atskleidžia galbūt na, tokį intimesnį santykį su knyga.